0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast Radiónica. Aquí comienza Deportes Radiónica, un podcast dedicado al deporte, a la vida y a las historias de vida alrededor del deporte. Y a personas que dedican su vida entera a jugar en una sola institución, a un solo club de fútbol, los denominados One Club Men, que por estos días están de moda, pues bien, desde la globalización, la mercadotecnia, el capitalismo salvaje, si se quiere, que hace que jugadores de 17, 18, 15 años abandonen sus clubes de origen para ir a otros en búsqueda de un futuro económico mejor, en búsqueda de un porvenir también más importante en la parte profesional, o también cuando pues obviamente salen con una ilusión y no, no logran cumplir sus objetivos porque pues de una u otra manera fueron engañados o no lograron colmar las expectativas del club al cual llegaron. Pues vale la pena entonces hacer un pequeño homenaje a una especie en extinción como son los One Club Men. Los deportistas, los futbolistas que se dedicaron toda su vida entera, hablando a nivel profesional, a un solo equipo. Bueno, y comenzamos este recorrido en Alemania, y más concretamente con el señor Josef Dieter Mayer, más conocido como Sepp Mayer. Arquero de la selección Alemania, pero por sobre todas las cosas, ícono del Bayern Múnich. El portero del conjunto alemán desarrolló toda su carrera, desde el año de 1966 hasta 1979, defendiendo durante todo este lapso de tiempo únicamente las camisetas del conjunto bávaro y de la Mannschaft o la selección alemana. Mayer es eh, además uno de los muy pocos futbolistas que puede presumir de haber ganado todos los grandes torneos, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Repasamos a continuación eh, brevemente el palmarés de Sepp Mayer. Tres copas de Europa, hoy denominadas Champions League, una copa de la UEFA, cuatro ligas alemanas, cuatro copas alemanas, una Eurocopa y un Mundial de Fútbol de Mayores fue el arquero que recibió se hizo célebre por ello también el famoso penal del de checo Antonín Panenka en eh, aquella eliminatoria de finales de los 70s y que pues eh, fue calificada por Sepp Mayer como una jugada un tanto sucia y de mal gusto por parte de Antonín Panenka pero eso daría para otra historia totalmente diferente porque inmortalizaría el jugador checo, una nueva forma de cobrar los penales. Escuchamos a continuación unas eh, breves palabras de Sepp Mayer mmm, a la gente del Athletic de Bilbao, porque el Athletic Club de Bilbao, por ejemplo, eh, se está dedicando por estos días a premiar a aquellos o a reconocer a aquellos deportistas que se dedicaron toda una vida a un solo club. Pues en esta breve entrevista al canal de YouTube del de, eh, club vasco diría lo siguiente, Sepp Mayer... Con los bávaros es lo mismo que con los vascos. Si eres bávaro, entonces no hay otro país. Lo mismo que con los vascos. Están enraizados en su tierra. Son sencillos y pertenecen simplemente a su tierra. Los vascos y los bávaros no permitimos que se nos desplace de ninguna manera. Continuamos este recorrido por eh, los One Club Men o los oh, jugadores eh, de solamente un club, de una carrera profesional, pasando ahora por eh, el viejo continente, pero ya por la península ibérica y más concretamente nos vamos para España para hablar de un referente del FC Barcelona que actualmente es añorado, anhelado y pues obviamente extrañado, echado de menos. De el club catalán y les estoy hablando de Carles Puyol. Carles Puyol, eh, que ya superó la barrera de los 36 años, ha jugado un total de 593 partidos oficiales con el Barcelona, equipo con el cual, aquí les cuento, ha conquistado un total de 21 títulos distribuidos así, seis ligas tres Champions, dos Copas del Rey, dos Supercopas de Europa, seis Supercopas de España y dos Mundiales de Clubes. Con la selección española jugó 100 partidos en el... Eh Mundial de 2010 se logró una destacada actuación, campeón mundial, la Eurocopa de 2008 y la medalla de plata olímpica en Sydney como máximos trofeos. Duró un total de 19 años en el club. Es 100% producto de la masía, es 100% ADN Fútbol Club Barcelona y es un gran referente del fútbol español, del Fútbol Club Barcelona y también vale la pena tenerlo acá presente. Los múltiples problemas físicos que sufrió en su carrera deportiva y que han venido curiosamente en aumento en los últimos años han influido en el adiós de este férreo defensor central quien tenía contrato con el Barcelona hasta junio de 2016 pero que tuvo que cortar tempraneramente su carrera como profesional. Escuchamos a continuación... La rueda de prensa, brevemente, fue muy escueta, de Carles Puyol, reconociendo que ya no podía continuar, que se iba a retirar del fútbol activo en una rueda de prensa multitudinaria y naturalmente eh, concedida en catalán. Carles Puyol anunciando su adiós a las canchas, pero obviamente en un solo club durante 19 años, el Fútbol Club Barcelona. Gracias por estar aquí. Buenas tardes y gracias por estar aquí. El motivo de, la convocatoria de, hoy, el motivo de esta convocatoria es para comunicaros para es que a final de temporada dejaré de ser jugador del Fútbol Club Barcelona. el club lo sabe y estamos de acuerdo en todo. Rescindiremos el contrato y dejaremos sin efecto los dos años que vienen y que quedan pendientes. Después de las dos últimas operaciones tan agresivas me cuesta recuperar el nivel que yo me exijo para estar aquí. ...más de lo que pensaba... ...más de lo que me dijeron los cirujanos... ...por eso he tomado esta decisión... ...bueno y continuamos este recorrido... ...por los One Club Men... ...con otro jugador muy especial... ...se trata nada más y nada menos que de Francesco Totti... ...jugador que... ...estuvo en la Roma... ...o continúa vigente en la Roma... ...a los 40 años de edad... ...tiene 25 temporadas... ...a bordo... ...debutó en 1993... Y fue uno de los jugadores que tenía un gran desempeño en la cancha. Fue un, como se dice coloquialmente en el barrio, un todocampista. Jugó como volante de creación, jugó como media punta, jugó como volante de primera línea, volante mixto. Y Francesco Totti es el gran referente de los One Club Men en Italia, junto a otras personalidades, como por ejemplo el mismo Paolo Maldini, más adelante estaremos hablando de él. Como lo veníamos eh, diciendo, pese a tener eh, grandes condiciones futbolísticas y a ser eh, tentado por distintos clubes del mundo, Totti siempre se quedó en la Roma. Siempre le dijo que sí al equipo capitalino y fue uno de los pocos jugadores que puede ufanarse de decir yo le dije no gracias a Florentino Pérez cuando en principios de la década del siglo XXI estaba conformando ese Real Madrid de Galácticos con David Beckham, con Zinedine Zidane, con Roberto Carlos, con Ronaldo y Francesco Totti. Estaba en los planes del equipo merengue, pero el eh, Il Capitano, como le dicen en eh, Roma, dijo no gracias. Lo hizo como quiso. Anunció su retirada del Balompié sin querer queriendo Monchi, el gerente deportivo de la Roma, fue quien manifestó que a partir de la próxima temporada va a formar parte de su equipo de trabajo. este exitoso, manager que supo tocar el cielo con las manos en el Sevilla. Y el jugador Francesco Totti dice adiós después de más de 782 partidos, 306 goles y 123 asistencias. Nunca fue el futbolista con mayor cantidad de títulos, es decir, hablábamos de Pep Mayer, de Carles Puyol jugadores que se han sabido consagrar y levantar muchas copas, pero sí fue uno de los jugadores más reconocidos, por ejemplo, como ser el artífice de la Serie A que obtuvo la Roma en la temporada de 2001 o las dos copas en el 2007, año inolvidable de las bodas de oro del equipo capitalino también en el 2008. Así que Francesco Totti, vamos a recordarlo, con esta anotación reciente por lo demás, hace muy poco tiempo, hace cerca de dos tres meses que marcó este gol con la Roma en el Clásico ante la Lazio y que desencadenaría en una de las fotos futboleras más famosas del último tiempo la selfie que se tomó con la curva sur del de Estadio de los... Olímpico de Roma con toda su afición y ante su eterno rival el chiuso levas, el los punto, vola el sinistro, ¡Gol pazzesco di Tondi! ¡Qué cosa pasó Totti! Mauricio, la Lazio sufría tantísimo en su buena Bueno, sería injusto no hacer eh, una parada especial en este recorrido por los One Club Men en eh, Sudamérica. Y qué mejor que hacerlo en uno de los clubes grandes del continente americano y que marcó todo un hito en la década de los 60s y de los 70s Y estamos hablando de Independiente de Avellaneda. Y si hablamos de Independiente de Avellaneda, necesariamente tenemos que hablar del argentino Ricardo Bocchini. 19 años, 20 en total, duró al frente del Club de los Diablos Rojos. Debutó en primera división eh, con el conjunto de Avellaneda el 25 de junio de 1972 frente a River Plate y es un jugador que eh, comenzó a marcar una extensa campaña que lo colocó en un lugar privilegiado en los corazones de los hinchas rojos y del fútbol argentino en general. Su último partido profesional, bueno, miren, les recuerdo, 25 de junio del 72 comenzó y su último juego como profesional lo vino a disputar el 5 de mayo de 1991. Tienen la mente goles muy recordados. Uno de ellos, por ejemplo, a Peñarol en la Copa Libertadores de 1976, muy recordado porque mmm, se parecía muchísimo al que marcó Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86 contra Inglaterra. También le hizo dos anotaciones a Ubaldo Matildo Fillol de River Plate en la final del torneo nacional de 1978 y es amor a toda prueba lo de Ricardo Bocchini en una época en la cual el mercado era también bastante agresivo en la cual y por el efecto de Alfredo Di Stéfano en la década de los 50s y parte de los 60s eh, generó un boom de desplazamiento de jugadores eh, sudamericanos al eh, viejo continente, al cual Ricardo Bocchini supo resistirse porque jugó muchas finales de Copa Libertadores, jugó muchos partidos intercontinentales y justamente vamos a recordar este gol que le marcó a Juventus en la Copa Intercontinental y que lleva obviamente un lugar muy especial en su corazón. Del, después de este audio, vamos a escuchar o vamos a repasar un poco la trayectoria o el palmarés. Mejor hagámoslo de una vez, de eh, Ricardo Bochini, para dejarlos con este gol que pasará a la historia o que sigue dejando un hito muy importante. 638 partidos disputó, 697 de mejor, goles anotados, 16 títulos ganados de la siguiente manera, 5 de Primera División con Independiente, 5 Copas Libertadores, 3 Interamericanas, 2 intercontinentales y una Copa Mundo con la selección argentina. Los números destacan a Ricardo Bocchini como uno de los más destacados del fútbol suramericano y escuchamos acá el gol que le marcó al equipo de la Vecchia Señora en la final intercontinental. Carga Bertoni por adentro, pasa para Bocchini, esquiva muy bien al hombre que lo marcaba, juega para Bertoni, pega el gol de Bocchini, el gol, de gol, de gol. De gol, de gol. Gini, Gini, del... Otro repaso por el club de los eh, One Club Men. Tenemos que hacerlo en Inglaterra. Ryan Giggs. Estamos hablando de este jugador que duró 14 o que comenzó mejor a los 14 años en el Manchester United. Donde comenzó su historia en el equipo de los Diablos Rojos. A los 14 años y miren, se vino a retirar a los 42 años en el club que lo marcó durante toda la carrera. Tiene 963 partidos. Fue el jugador que más veces vistió la camiseta de el United. A los 14 años, recordemos, llegó a las inferiores del club en el 91. Fue el año en el cual debutó en primera división contra el Everton. A los 17 añitos, así es. Entre sus mayores logros se destacan 13 campeonatos locales, 2 Champions League. Integró, además, la generación más exitosa en la historia del club, en la que compartimos. Partió equipo con David Beckham, Paul Scholes, los hermanos Gary y Phil Neville y entre otros jugadores con 29 años en total en la institución de Manchester. La clase del 92 era conocida esa rosagante juventud de jugadores que logró conquistar el viejo continente. Ya cuando se retiró, hace pocos años, eh, tuvo la oportunidad de dirigir al Manchester United, pero solamente lo hizo durante cuatro partidos entre el cese de David Moyes al final de temporada 2013-2014 y la, la llegada del holandés Luis Van Gaal. El resultado fueron dos victorias, un empate y una derrota. Acá, el gol que le marcó Ryan Giggs al Arsenal en las semifinales de la FA Cup en 1999 y que desató la locura en Manchester y obviamente en distintos rincones de Inglaterra. Given away by Manchester United are within moments of reaching the FA Cup final. Bueno, vamos a cerrar este recorrido y les agradecemos por estar acá con nosotros en Tribuna Radiónica de los One Club Men con Paolo Malini. ¿Quién más sino Paolo Malini, que es uno de los jugadores que más tiempo duró en el eh, club del Milan, en este caso, o en un club como tal? Es el futbolista inclusive que más ha jugado en la historia de los Mundiales. 2.216 minutos, su palmarés no tiene parangón con ningún otro jugador en activo. Para encontrar un competidor en Paolo Maldini, dicen, hay que remontarse inclusive hasta los tiempos de Paco Gento y es eh, por estos días el único futbolista que tiene más Copas de Europa que él. Seis por las cinco que ha conquistado Paolo Maldini, las mismas que Alfredo Di Stefano. Paolo Maldini fue nombrado mejor jugador del mundo en 1994, jugó casi mil partidos con el Milán durante 24 temporadas y es conocido por los hinchas rotsoneros como el capitán. Vamos a escuchar mmm, una breve reseña de lo que significaba para Paolo Maldini el fútbol. En aquel entonces en una entrevista concedida a un programa de fútbol muy conocido en España denominado Fiebre Maldini. No creo que tenga nada que ver el periodista con el eh, futbolista como tal. Y escuchamos a Paolo Maldini acerca de la importancia para él del fútbol en aquel entonces. El fútbol era y siempre ha sido para mí un divertimento. Creo que más allá del aspecto profesional y económico que siempre son importantes para un futbolista profesional en la base de todo, está el divertirse jugando el fútbol. Eso es lo que me empujó a mí a jugar hasta los 40 años. Si alguien lo considera como un trabajo, está condenado a retirarse muy pronto. Paolo Maldini también ha conquistado un mundial y dos subcampeonatos del mundo, dos intercontinentales y siete escudetos italianos. Sus 25 temporadas en el mismo club también lo consolidan como un auténtico récord mundial. Terminamos este recorrido por los One Club Men, por aquellos futbolistas que dedicaron toda su vida y toda su carrera a una sola institución que lograron resistirse al mercadeo, al dinero o que también por una u otra razón eh, los clubes eh, en los cuales eh, nacieron supieron valorarlos y atarlos hasta el final de su existencia. Esto ha sido todo en Tribuna Radiónica. Les recuerdo las redes sociales eh, de quienes habla Juan Pablo Coronado arroba Juan en Twitter, en Instagram, en Facebook Juan Pablo Coronado. Estaremos atentos a una entrega más de este podcast Tribuna Radiónica. Hasta pronto.